0: 沙官，这不是新闻，这是你我的口袋。这两天口袋越来越扁，越来越扁了，所以我们连续第二小时为您关注台北股市的变化。在今天早上呢，大跌的过程当中，其实一度再度掼破半年线，不过已经是连续两次掼破半年线之后收脚反弹。所以很多人要问，这是反弹的前兆吗？但问题是早盘还是杀得很凶，昨天又杀得那么凶，连续两天虽然融资。各减了超过一百多 亿， 就是两天减了两百多亿。但是到底筹码清洗完了没 有， 也是大家所担心的。指数在今天一万六千点得而复 失， 中场是收在一万五千六百七十点。所以我们要 问， 今天外资不只是 卖， 而且大卖两百二十六亿。外资卖完了 吗？ 筹码浮额洗完了 吗？ 这个盘还要再跌 吗？ 我们先让赵力带我们来看外资今天到底卖了什么。
1: 对， 没 错， 我想我们看一下外资的部分哦。今天卖超前十 大， 大家有没有发 现？ 今天卖什 么？ 几乎都是在金融股啦。金融股十档里面占了大概五六档有啦。所以，假如你持有金融股的，我建议就是说，反弹之后应该是减码，除非你觉得台股被有外资
0: 拼命卖哈。对啊，元大、元大、星光、开发、中信、国泰、台新，大概他手上有的金融股，他通通都卖。对他通通卖。他还卖什么呢？比较担心是卖中钢
1: 。对，没错。那中钢的部分来讲嘛，虽然
0: 我们经常说话不准，但是他也卖了不少，卖了两万七千四百三十一张哎。
1: 其实也卖到有一点短线的头部出来了，我觉得或许、啊。我们来看一下
0: 二零零二的中钢，嗯，今天外资大卖
1: 。对，没错。那我觉得就是说，以因为它的波段涨幅相对上来讲，真的没那么大了。我觉得整理完之后，它不至于这样就下来了，因为真的涨幅没那么大，所以我觉得它还有一些的机会啦。
0: 那连电也慢呢？你是连电网来讲电电？我觉得
1: 其实我跟你讲，因为这一波哈，其实主杀就是电子股，你知道吗？前几天呐，哈，这两天啊，
0: 那杀到这里是差不多了，还是还会再杀？我跟
1: 你讲，这种股票，除非大盘真的要继续崩了，不然这种股票股价会上来。你刚差
0: 不
1: 多啊，我刚刚讲差不多啊，其实外资卖这个没有关系啊。其实外资之前常常在卖啊，他也常常在卖做啊。那么
0: 关系关系，哎呀，关系关系、啊，所、哦、我们来看外资买什么呢？嗯
1: ，对，我们看一下外资的部分啊、喔。他买超的部分来讲的话，华航、阳明他，他也有买，他像他以前哦、喔，几乎也都买在船产哦、喔。可是这一次来讲的话，他有开始慢慢的去买一些电子股的部分，你比如说像友达啦、群创啦、哦、喔、等等这一些的个股，甚至于红海的部分。那我觉得就是说。其实我们来观察他买的部分呢、啊，哈，友达跟群创的部分，因为友达公布下午公布的他的一个 e s 大概一点二四元附近的一个水准，好，那股价其实说的跌了那么深之后，这种股票都会反弹呐、啊，因为它的基本面不是说下个月、下下个月就外
0: 资是抢反弹的概念吗？我觉
1: 得它是抢反弹的概念，因为之前卖多了嘛，高点有卖嘛，那现在让它反弹个，比如说这个地方反弹个十八、十五趴，这个是合理的啦、啊，因为它又不是要明下个下个月就景气。整个反转不会啊，所以我觉得你要卖，你要抢反弹也 OK 啦，那只是说短波段的操作。所以有达可
0: 以抢反弹啊。我觉得短
1: 波段啊，就是谈到这个地方，比如说来到这个位置点，跌幅的一半的时候，大概压力就会出现。好，我们
0: 来看有达的盘中走势哈，在今天。有吧？仍然爆出大量，有四十七万两千五百八十九张，这个量算不小啊、哦！对，所以在今天震荡的过程当中，其实也收了一个蛮长的下影线，所以真的可以抢反弹吗？可以搭外资的轿子吗？我们等会再来举牌。不过我们还是回来看外资买的股票
1: 。对，好除了
0: 买面板之外呢，买华航啊,啊
1: ？对啊，华航最近也跌很重啊！我讲真的，所
0: 以他买的是
1: 他买的概念，有可能我觉得。在之前有可能有卖，现在来讲的话，第一点，因为最,最近这几天，其实我觉得他有可能是觉得短线上利空钝化或出境吧，然后出现买超。好，我们他們买什么
0: ？华航、阳明、友达、群创，买面板，买、呃、航运股啊，哈，买华兴、台剧、万海、红海跟荣运。我们等会再来举牌，看要不要搭外资的轿子、嗯。但是我们先来看啊、嗯，不是每个人的口袋都像外资对那么口袋那么深，对，啊、没错。所以我们来看看，已经有小白毕业了。他说啊，我把我一百一十三万多年储蓄通通输光了，连生活费输到一块都没有啊！所以他破出他的对账单，你看我尾盖那列了，怎样？你他心情有瓦啊
1: ？对啊，他心情真的很不好啊、哦！其实我跟大家报告、哦、他的故事，就是说他从去年五月份开始操作股票，然后一开始买升气股，天国一辉，因为那时候都大涨。然后一开始的时候他买两张，然后之后朋友怂恿他，因为一开始一定赚钱，他就把全部的钱压进去，所
0: 以他买在这里
1: 。对。他在五月份的时候去年五月嘛，去年
0: 五月，去年五月，份的不能在这里，他买在这里，对，你講
1: 买升气，买天国一挥、喔，对
0: ，盘是气的哦、喔，哎，所以你卖看盘气，盘气嘛，有人在了要急哦，所以他这里买天国一
1: 挥，然后一开始只买两张，他、啊、一定是赚钱，朋友就说阿妮娜买個你一下七和利的庄博啊，戴了一的庄博啊，戴了天国一挥，结果之后涨到七八月，当然天国一挥就崩盘了，对，结果他就输了一半了。然后输一半的时候，唔讲完一个高票，中一个招一杯其他的股票，啊，其他的股票，贝贝，哎、欸，你看一下，崩啊？对，你看之后就崩盘了嘛。他买在这边、喔、然后之后崩盘，后来，然后之后呢，已经输了一半了，然后之后呢，他又开始乱买，结果呢，买到也已经剩下不是没多少钱，结果他今年今年的时候，一开始去开融资户，想功吼、喔，掉书掉书包的啊，啊融资会卡紧啦，对对对，结果融资的原料基本上自己告白毕业了。因为融资最早没有钱，所以就毕业了。所以这个故事告诉我们什么？在操作上来讲，尽量不要去扩张信用啦，不要扩张信用，不要用融资。你真的看好，你就用信用融资
0: 怎么冲啊？
1: 啊，就是不要、哦、不要冲啊！冲成这样。然我们再
0: 看另外一个个案，也是一个真实的个案哈。他是六亿杰，我们来看一下六亿杰。他说他台股惨赔四千八百万。阿老狼问伊讲，阿、啊、你哪里还输四千八百万？嘿嘛，哎，本我搞这下我都输阿这，他就说我这样了哈，我本金有六亿，亏这样很吐血。他说去年才刚加入股市，也是小白了哈，对，他是财力雄厚的小白，想说呢来学学投资，想不到一亏亏了。四八一九一四四六
1: ，哎呦，对，谈多啊，因为是几乎把几乎都输光了，那个。那这
0: 个是赔了大概不到一成。
1: 对，这个是本金比较大，可是赔四千八百万，假如你投资三亿好了，因为你不可能全部都重压六亿啦，有可能你本金六亿玩三亿好了，那你大概就赔了。那这时候要不
0: 要减码
1: ？其实我觉得要减码,、啊这个、码。这当你操作不对的时候，其实都要减码，因为我不知道它的持股，可是我觉得你只要不对了，其实五帕十帕就要设停损，这样会比较好。好，
0: 我来问一下各位。这两天呢，陆陆续续开始由投资人或者是小白接到融资追缴令哈、啊。到底这个时候我接到融资追缴令，我该怎么办？我要不要去补呢？每天都在挣扎这件事，这两天都在挣扎。所以认为要补的给我圈，认为不要补的给我擦。好，来，昌信认为不要补了啦哈。蔡心开贺、啊、哈，蔡总认为不要补，但是还是有三票认为要补。有没放中间？为什么
2: ？呃，对，第一个，我觉得如果有一些跌升、优质好的一些个股啊，是被人家带下去的话，那个你要补
0: 。什么叫被人家带下去？都半是自己下去的。我,
2: 我跟各位讲哦，电子股的平均跌幅，不要看大型股，小型股的平均跌幅是三十六趴。所以你在里面三十六趴，难道都没有好的股票吗？所以你去看第一季嘛，你去看四月份的营收，那如果整体被带下去，因为政府护盘不会护小型股，它会护大型股。对，所以逻辑上来讲的话是这样。那有一些融资还在高档的，好，所以我们来看一下融资的一个部分。
0: 好，我是提醒大家了哈，不要睡公园了，因为现在据说网络疯传这张避难设施配置图啊。这个避难设施配置图就是呢，如果你输得很惨了，你们刚登去困公园来哈，他说自己找地方去，不要乱坐，纸箱缺货好，而且告诉你说，如果你需要纸箱的话，请你私讯我啊，这有配置图，你的位置在哪里哈、啊，哪些地方可以睡。不要啦，输再多也是要回家啦。而
2: 且我跟娟姐讲哈，阿官讲哈，我觉得能做这样的梗图啊，表示他还在呼吸，所以至少他还有心情可以做梗图哈。<笑>那回头我们来看一下，你就知
0: 道，你就知道小白有多惨了吗？所以你讲会真的惨的，而且是做融资的，对不对？对？所以我们来看融资水位。
2: 好，我们第一个哈融资当然不是说不好啊，融资水能载舟也能覆舟，但是最难测的，我一直在讲有一个所谓的难测理论叫做拐点，你怎么知道融资什么时候会拐下去？所以现在洗完了没用啊？呃，我觉得电子股真的是洗完了。好好,好。对，那原则上多沙多的拐点来临之前，我建议出狱啦，所有电视机前面，不管你是去年操作还是什么，你就记得一个叫差协同理论。差协同理论的意思就是，所谓人多的地方你要谨慎。好， 真的要谨慎。但是世界上还是有一些聪明的融资案例。好， 我举这样的一个说明给各位听。第一个部分的 话， 所有持有航运股跟钢铁股的一些大 户， 他也是在做融资操作。那他们心中是怎么想 呢？ 第一件事情的 话， 就是。券商本土的券商不是把阳明的目标价调到1百四吗？然后把长隆的目标价调到1百三吗？好，那我在节目上面我就在讲，如果你用国巨 11.6 倍当年的1310的本益比来估阳明的话，你最多可以有机会看到1百三。好，所以大户心里面就是在想，好有一个叫做1百三的目标价。好，那有一个本土券商写到了一百四，但是事实上是代表说他我我是要卖在一百三、一百四，不是？我知道很厉害的大户其实过了100他就准备进入警戒区，也就是说，当你从这个两位数变成三位数的股价的时候，我随时开始。停看停好，那这个时候就出一
0: 百的本一比才五倍啊。对
2: ，所以，我们刚刚在讲，我不是只有一次在讲，我说股票如果原原物料股，如果你看本一比的话，就会有类似像最近的这样的案例哈。那你去看哦、喔，我们举一个聪明融资的案例，五月十一号的时候，阳明的高点是在一百零五点五，对不对？你对下来的时候，那一天融资啊，那一天的头戏是还在买，可是你去对那个融资，融资是在减的。创新的融资，对，股价还在创高，投信还在买。可是当天他不知道投信嘛，但是他已经开始在卖，因为他觉得有点不太对。那现在我们就来讲一下投信融资是搭投信的轿，因为投资其实投信它是一个很很辛苦的一个团体，因为它会有一个恐怖平衡的问题，而且它移动非常困难，所以有一些融资就搭。头信的叫，在你还没有卖出第一笔之前，我就搭你的叫。但是等到我卖了以后，你开始卖的时候，那个时候我一定跑得比你快。好，那这个时候你就会出现什么案例？你就会出现融资已经跑了，头信还在买，结果头信在隔一天才开始卖。那像类似这样的案例，融资比头信早一天出场的还有谁？各位，你去看长龙，长龙也是高点，头信还在买。但是融资已经在卖啊，之后投信开始卖的时候，股价开始跌，因为他就是要去卡投信的油，他知道投信一卖就是一个方向的卖，所以他要在投信卖之前先卖。那你再去看台波，高点投信买，融资先走；中钢高点投信买，融资先走。所以这些案例都可以告诉各位，你做融资的人，你一定永远不要去卡到鱼尾巴的最后一根，你一定要有一点让利的心态来保护自己。但现在另外有一个更有趣的、更值得研究的一个问题是，各位有没有发现融资？我刚刚不是在讲融资吗？你去看五月十一号，长龙是减了一万八的融资，杨明减了一万一，中刚减了一万五。那一天的股价还在创高。如果我算他们的均价跟金额的话，合计起来，这三个股票的融资总共减了三十五亿的融资。可是那一天投信都在买这三档股票。好，你去看隔一天之后，叫做五月十二，居然融资在。大盘跌一千七一千四百七十一点的时候，他跑去买七千八百张的友达，跑去买一万四的群创，跑去买两万张的彩晶，你怎么会在外资调降面板平等，而且那天还大跌一千四百七十一点的时候，你在那一天你敢去买友达，敢去买面板，这件事情很奇怪，对不对？因为那天侯信还在卖。但是他买了多少？因为他看盘的关系，他可能分批买，他只买了 8.9 九亿。这边出了传产股的35五亿，这边开始去补将近9亿的面板股。好，回过头去，他们在想什么？什么叫聪明的融资？第一个，扬明来到高点的时候，股价净值比叫做9点三倍，然后呢，对照第一季的 EPS 股价去除以 EPS， 算出来一个暂时的本益比叫十四倍。好，你现在去跟这些小白讲啊，这个股票未来有什么前景？他根本不管你，我看不到的东西都不算，我只管第一季有没有获利啊。现在的价钱跟第一季之间到底比贵还是便宜？你跟我讲有后市那是以后的事。很多人现在的操作是这样。好，你再去看中钢高点对价的本益比是 2.27 倍啊、呃，股价净值比 2.27 倍，然后换算出来的暂时的 EPS 是80倍，因为它第一季只有赚 0.58。啊， 0 5 8也不错，对不对？如果你觉得这个逻辑跟这个逻辑，他为什么敢在卖了船产股、卖了钢铁股之后，他跑去买面板？因为友达跌到那个1471点的那一天，它的均价是 22.59。你对下来的 PBR 就是股价净值比是一点一七倍，一点一七倍有没有比二点二七少？有吗？有没有比这个 9.3 少？有。好，对下来的第一季的获利是一点二五。股价去除以 EPS 的话是暂时性的十八倍，十八倍有没有比八十倍少？有。十八倍有没有比十四倍少？没有。但是借在中间，所以换言之，他卖了这个，他去买一个已经看到而且被低估的东西，这个就是聪明融资现在的做法
0: 。那聪明融资现在做法，无独有偶的和外资今天做法一样。我们再一次来看刚刚赵立带我们看的外资买卖超，我们来看外资在今天买什么呢？就买友达和群 创， 所以要问各 位， 这个时候面板真的买点浮现了 吗？ 可以买面板 吗？ 请举牌。我们想做聪明投资 人， 哈， 所以可不可以 买？ 我们来 看， 有一票、两票、三票、四票、五票、六六票给圈 了， 所以现在可以买面板。那现在要不要卖船 产？ 买电子要不要做持股的转换呢？认为现在应该要卖船产买电子的也给我圈，请举牌。现在要不要卖船产买电子？好，我们来看，只有一票给圈，其他不是差，就是放中间。好，照例为什么认为要卖船产给电子
1: ？我觉得大部分来讲，因为这一波的船产股其实涨幅真的非常大了。那经过这两天的沙盘之后，其实整个船产股大部分筹码都会乱掉。那因为今天还有很 多， 但只有
0: 你一票 哎， 那
1: 啊， 我觉得(笑)他们有可能觉得其他的总统还是可以 买， 所以我们
0: 明天就会知道到底是少数人获胜还是多数人获胜。好， 我们来看疫情 啊， 疫情在上个阶段我们也谈到疫情非常的严 峻， 本土病例呢从昨天的十六例到今天的十三 例， 让大家非常担 心， 甚至侯友宜现在已经喊出 啊， 干脆来封城好了啦。虽然陈时中说还没有到封城的地步，但民众已经开始疯狂抢物资。上个阶段我们谈疫情，关心的是生计股；这个阶段我们谈疫情，我们要来谈谈日距商机会不会风云再起。我们来看到现在抢物资的情况是，卖场出现了丧尸潮，甚至于现在的疫情呢，开始有。外商呢说我们通通要 A R 上阵了啊！我们现在不要上班了，最好都在家里远距上班、远距教学，包括阳明教大全面线上授课，清大百人课程全部改远距。所以疫情风暴有没有机会让远距商机像去年一样再飙一波
3: ？当然，我们非常的希望啊，但是因为就这个原因，就是反正就是我们的董事长说，哎，可能会封城，一封城怎么样？一封城，那个每次卖场啊，那个搞得搞的像上市一样，整个都满的。那整个都满的以外，还有什么？还有网友在上面说啊，说现在不是什么，不是说什么口罩啊、什么卫生纸啊、泡面这些卖完而已啊，连那保险套都卖光了、啊，都买不到、啊。对啊，都刚进来啊。因
0: 为封城之后只能待在家里，哪里不能去嘛，对不对,对？晚上时间难打发，所以请问哪里还有保险套？我跑了好多地方都没了。对，也被
3: 扫光了。对啊，那当然就是这个部分。怕将来
0: 封城在家里太无聊。对，那
3: 当然就是社会上是这样子。那其实就公司来说，其实就是转到远距教学。那远距教学其实这里面有一些黑科技会在这一次用上哦，比如说像那个微软，微软有弄一个那个 AR 的那个叫 Hello Name 的那个扩增实境的头盔。这头盔基本上它会怎么样？它会随着你的手势以及你的触碰到的东西，它会让你有真实的感觉。那真实,真
0: 实的感觉好像摸到的感觉。对对对，因
3: 为它戴一个头盔，然后呢，你的眼睛，它你看到的视像是什么？是从那个头盔的那个眼镜片提供给你的，哦、也就是搞得像真的一样。好像你
0: 真的摸到它？一对，好像真的摸
3: 到它一样。那这个东西现在用到什么？这个东西现在比如说像台湾的艾斯摩尔，它用来什么？它用来做远距，远距那个。远距的服务，比如说像这个，比如说像现在那个图片这样子，就是我告诉你怎么做，然后呢，你就依照我跟你讲的，我可以怎么样，可以就可以再直接做维修的动作。也就是像这个部分，就是今年哦，今年因为远距教学所出来的黑客就是扩增实境部分。那除了这个 A 的部分，还有什么？还有 V 啊？什么叫 V 啊？我在家里，我不要上班，对不对？我一样戴着那个头盔，戴着那个手套。我比如说，就像这个，这个是那个全家的部分。我模拟在拿东西，然后呢，全家里面就是公司里面的那个机器人就会帮我拿东西上去了，我不用上班，我就摇，我就在家里要遥控那些机器人
0: 。我有一个替身，对我有一个替身那边帮我去。现场盘点啦、啊、取货啦或买
3: 东西、嗯。对，没错。那除了这部分还有什么？还有比如说像我们维信的有什么送餐机器人啊？哎，这送餐机器人蛮厉害的哦，它
0: 会自动爬楼梯。现在有些医院已经准备要用。对对对，它
3: 它还会自动坐电梯，要到之前五分钟还会提醒你说：“哎，我东西要到了。”还有什么？杀菌机器人
1: 。我要开会，
3: 我这个杀菌机器人先去杀，先去,去消毒。也就是像这部分都是远距教学的东西。啊，当然我们回到正题，就是。远距的这个部分会不会在这一波再提起来？这一波提起来，其实我认为就看两次就可以了。
0: 好，我们来看远距商机概念股在今天确实表现不错，包括元刚、元展都亮灯，信华也亮灯、嗯，富邦煤呢，这也是网购嘛哈、欸哦。对，远距往家今年也大涨，华硕也表现不错。我们来看看去年的远距股好不好？我们去看,看去年，我们回忆一下，嗯、回想一下去年的远距商机股，元刚是涨五倍、啊。原展是涨三点二九倍耶
4: ，其他的对八
0: 成八成七成，翼龙是涨一倍耶。对、嗯，所以去年这些倍数的或几十趴的涨幅，在今年有没有可能再次出现
3: ？短线上有，但是呢，但是你短打就好了。因为如果说你要投机的话，还是一样原刚跟原展，因为我们刚刚看的嘛，像这些都涨不到一倍的嘛，因为他们都什么属于笔电方面的那个配件。投机的是这个，你看涨五倍，涨三倍。那元刚
0: 元展是干嘛的呢？
3: 他是做什么？他这个是做那个视讯的，就是直播视讯的那个机器。那直播视讯的机器的话，其实像哎，元刚还有做一个那个影像影像截取卡。那个日本啊，日本有一个那个机器人挑战赛，有一家公司是用那个元刚的那个。影像感测器去用的，所以这家公司基本上要留意。然后像这个元展，元展這個应
0: 该最近会很夯啊，因为现在大家不敢出门，都视讯会议啊、哦。对,對
3: ，但是我等一下跟你讲到底可不可以买。那像这个元展做什么？做视讯会那个镜头啊。哦，那
0: 个镜头应该很夯啊。对，
3: 很夯，对不对？你现在想很夯，但是呢，但是，娟姐，哎，去年好像买了。你去年对，没错，你去年好像买了。对，今年还会买？他不是手机哦。去年不是就视讯过了？对，是去年就视讯过了。也就是说，我今天来的时候，我这两支。因为他们今天涨停板筹码我都看过了，都是短线客哎
0: 。好，我们来看一下先来客远刚好了，对来二四一七
3: ，来我们看一下二四一七
0: 会不会复制去年远距商机飙涨的轨迹？对，我们来看看。如果
3: 你把图缩小一下，像刚刚我们是不是讲有有刚好有些话题讨论到说可不可以什么摊平啊什么的，对不对？哎，说真的，有时候股票不能摊平到时候你摊平的话你，越摊越平，你越摊越平哎，所以你要摊在什么？摊在强势点。七张点，那如果说有这样的话，我们说真的，今天一根涨停板，我刚刚是不是说很多短线客，对不对？短线客明天会干嘛？开高他就卖，有这麽想？这么换短嘛？亏管理的呗。所以他是抢反弹
0: 的感念。对，就是抢反
3: 弹的概念，也就是反弹。如果说强的强一点的反弹，可能就弹个三天，比如像这样子，什么智能砂、砂细钢、细钢的股啊啦，就是差不多三四天而已。那你明天你不要一开盘就就抢哦，你可要等十点半过再去抢哦。为什么？因为开高开高短线客就会出了嘛。十点半
0: 再抢，我们来看一下原钢的盘中走势。十点半在抢，很多的抢不到了你不是。你
3: 今天这个是短线课上去锁的，你买不到，对不对？对。也就是明天如果开高，它要干嘛？一个人得照啊， oh,
0: 啊，一一边它照。所以你预期明天有果开高会压回，对哦。十点半再抢
3: ，对哦。十点半你不要抢，再可以抢。如果说有题材的话，它会再拉起来。但是呢，但是我说真的，这个都短打而已哦。因为我们看一下，我们看一下它这个财报。你如果说发一下财报的话，它高点是去年九月，对不对？它去年九月这边呐、啊，它去年赚六块多，非常棒。如果说以原告的例子。九月非常棒，再来呢，再来熄火了啦，都无啊啦，也就是说是。那可
0: 能要搁起来啊，理解啦那。哎、欸
3: ，兰哥阿是咪讲，你去年买，<笑>你去年买了，你今年还会再买一次吗？他就跟笔电的概念一样子，我今去年买的笔电，我今年不会再买第二台了，因为这个是什么？这个是可以重复使用的。所以像这部分的话，我的看法是，因为他的财报已经告诉你，你的像那样那样，就是去年好像这个叫做机会财啦，它不是趋势财，就是哎机、欸、会啦，忽然来了，然后呢，他、啊、去年他高点就去年九月啊,啊，再来就是就要斩啦、啊。所以呢，所以这个地方反弹之后，所以远
0: 距股不要用波段的心态、啊，对，不用波段
3: ，抢反弹我认为可以，但是、啊、抢反弹还
0: 要技术很好对，觉得。哎，对对，就差
3: 不多，反正就是明天你不要一开盘就去抢，对，一开盘就去抢，搞搞不好就是替那个短线客买单呐、啊哦。所以差不多十点半过要转到
1: 。好
0: 了、啊，远距商机股到底有没有机会？回公干呢，看到没些机会，我来问一下各位啊。<笑>疫情毕竟很严峻嘛，哈，所以远距商机股有没有机会？请举啊？喝了，阿德卖清喝了哈，通通是差了哈，不然就放中间了。好，他们的远距相机之后，当然，既然谈到了电子舞，也要来谈谈美国的高科技股，特别是女股神伍德说，我一周呢就要开，他其实一个礼拜已经开始了，我现在陆陆续续要开始卖科技股，他光光一个礼拜就减码了苹果七成。女股神伍德之前是非常看好高科技，包括特斯拉。他现在一个礼拜就卖掉苹果七成，还说要继续卖
5: 。是，我想哦，其实为什么女股神会这样做？因为苹果最近积肉不振，还有一点就是说，因为女股神的基金一直跌，她的基金一直被赎回，所以她只好被迫减码。她有卖哎。对呀、啊，所以说其实不是说她想卖，她一直还是说她看好美国的高科技类股。可是问题是估值修正，再加上一直被赎回，那其他的成长类股一直涨，那基本上你不卖你这个基金，你一直被赎回，那你一直亏损也是不是办法嘛？所以我认为接下来的重点应该是说美国的科技类股，大家来看看，左边是费犯，那右边是我们看到的 Nestec 昨天都再度的重挫。那这个重挫呢，是因为什么？因为我们看到了这个所谓的 CPI 的一个上涨。那 CPI 的上涨为什么会联想到重挫？因为 CPI 的上涨就有可能是怎么样？会有可能会是这个通膨的加剧。所以我认为呢，其实大家现在的重点就是全球哈都是洞见观瞻。还有一点就是说，这些科技类股，比如刚才提到的是远距商机，还有这些科技类股，如果在这个所谓的复苏的这个所谓的疫情的复苏中越来越好的话，那这一些科技类股的这个营收还有手机的需求会不会再继续增加？我们来看看美国的科技类股哈，其实最近呢也都涨得很惨哈，包含我们看到跌得很惨不涨的，跌得很惨的哈，特斯拉哈，包含苹果，我们刚才提到苹果昨天也是跌二点五趴，那我们说的微软。还有这个博通，还有我们看到的美光基本上都得很惨。昨天的大跌是因为 CPI 的影响，但是我必须告诉大家一点，就是说，其实股市那个反映的就是未来的这个想象力嘛。为什么 Apple 不好？因为现在 Apple 下半年第一个新机没有太大的亮点，第二个是什么？等待 5G 的换机需求 ，5G 现在也没有换机需求嘛，所以等于是说 Apple 的亮点没有。都换都换的，现在只有什么呀？镜头更大，光圈更小，然后容量更大。那这个没有一个杀手级应用，所以我们认为呢，整个现在的 Apple 还是在做彻底。那再加上这个 a r k 方舟机，它也在砍，除非它不砍了，那有的反弹，那才有机会。所以我觉得台湾的相关的供应链，大家还是要特别特别的小心啊，一定要等苹果止跌。那反过来说，我们来看 Tesla 哈、哦、，Tesla 我觉得这个。哎、欸，那马斯克也怪怪的，你马龙做还干够的吼
0: 、哦，北、哦、湖烂，来、啊、我们来看一下特斯拉。我啊，回到新闻来看，对，之前大家记不记得？大家都说他是比特币之神、啊哦、他超爱比特币的，甚至他说可以用比特币买车。他现在说不行了，我不要了，我不要了，我不要比特币买车。哎、啊，这个怎么这样哈、哦？马斯克说挖矿不环保，哎呦，那。在涨的时候你怎么不说不不保？现在
5: 跌人你说不环保、欸？哎，这个觉得吼、喔，他应该是有这个所谓的计策的吼、喔。怎么说呢？当比特币往上拉的时候，他宣布我们买比特币，然后怎么样 ？Tesla 也可以用比特币买，那比特币大涨一波嘛。那涨上去之后怎么办？哎、欸，比特币开始涨不太上去的时候，他现在就说：哎、欸，我不能用比特币，因为比特币不环保。那大家思考一下，那接下来他下一步有可能是布一个什么局？他会认为什么样？其他的货币？如果还觉得有机 会， 他就把比特币卖 了， 再买其他的数位货 币， 割呗了 啊！ 狗狗 币， 再再炒一 波， 类似是这样。说不定他
0: 现在要捧狗狗币 啊！ 所
5: 以 说， 当特特斯拉在中国受到这样的一个打 压， 然后特斯拉股价往下掉的时 候， 我认为 呢， 操作数位货币也是他的一种想法。所以等于说哈。马斯克，马斯克，他基本上他的想法很多，但是目前哦，在这些所谓的币别的操作上哦，他等于是怎么样？暂时哦，这个他有下一步的布局。还有一个，人家重要的重点就是碳中和，包含这个比特币被提出来说是什么？这個、这个所谓的消耗你碳碳的排放太大，那你。Tesla 自己又要做一个所谓的“我是在卖这些所谓的碳权”的一个公司，那刚好自己打自己嘛。所以以及马化腾、埃隆·马斯克，他最近又掉了一个很大的客户，是碳中和的这些所谓的碳权，不跟他买了，所以他等于是说他要洗白了，所以他等于说啊，暂时我不接受比特币用这样的方式来洗白。那后续有没有机会再接受其他数位货币？我认为相当有可能，他在布局其他的部分。
0: 那昌信，你认为高科技股有机会谈吗？
5: 呃，我认为哈，我们来看一下后面两个哦，就是第一个，只要公债值利率上升哦，大家一定要特别留意哈，只要是公债值利率上升，再加上我们看到的美国升息的预期往上涨。那高科技股就不会弹，那如果不会弹就不会弹啊,啊，公债值率上升，估值就下降了嘛。那如果公债值利率下降了，那基本上它就有机会弹。所以这几天为什么会杀，就这样。公债值率盘中就一直在往上涨啊，所以这些估值的修正，我觉得大家还是要特别特别留意哦。那最后跟大家分享一下，就说这边我认为呢，其实在操作上有一个重点就，就说假设了哈，你想要买保险哦，就假设我现在。我不知道该买什么时候，我觉得也可以有一个想法，大家可以思考看看。包含我们看到很多的这些反一的 ETF， 虽然最近有开始爆量哦，这些反一的 ETF 刚好都是低档起涨，包含道琼、包含标普、包含那指。我提供一个大家的想法是这样哦：假设我的资金有一百，那我如果买三十在这些的话，这个高档离低档哦，大概是四趴左右。如果美股创高，我就出；另外可能傻趴跟细趴输。可是美股不创高，至少我有一部分的资金，我是放在这些对我有避险的帮助。我觉得大家也可以做这样的思考，就等于说买这些反向来做思考。否则，大部分都是怎么样？抄底，抄底再抄底，你一直炒电子股。我没有说电子股不会弹，但是反弹的过程中，如果你什么都不做的话，那这个趋势如果是往下，那相对那台
0: 湾是原大五十反一嘛
5: ？对，没错。那
0: 昨天台湾五十反一，哈，确实有很多人避险需求，所以昨天爆出了超过百万张的天量。今天虽然量缩。既然市场开始有这样的氛
5: 围了，对，我想哈，其实做元大五十反应只有一个重点是，是你不要在下跌的时候一直买，你应该是怎么样？等它低一档往上勾的时候来做一些避险的需求。现在
0: 是好的机会点吗？好
5: ，那机会点在于说一个哈，元大五十反应它其实是去空期货，如果当期货逆价差很大的时候 ，I T 北猴了。那刚才有提到 嘛， 逆价差一收 敛， 你买元大五十反 一， 等于是你空在比较相对好的一点。所以如果台股接下来有反 弹， 你把电子股出掉的 话， 你可以布一些你的资金在元大五十反一。这样的 话， 第一个你降低你的风 险， 第二个你等于把资金卡位在这些所谓反向上 面， 你就不会乱买股。我认为可以做这样的一个呃参考的需求。好，
0: 所以电子股真的没机会 吗？ 问题是在今天。第一季表现不错的绩优生出现反弹了，特别是这些股票很多都跌得很深了，像西丽 K Y、智新、雍智，像金鼎、华硕、蓝天，这些都是第一季的绩优生，他现在扮演了电子反攻的第一棒，没有办法再续强吗
6: ？好，我觉得这些个股其实我们直接来讲哦、喔，其实今天像这个二三五七的一个华华部分，我们来解这一档哦、喔，那第一季十
0: 三块两毛钱、欸。
6: 这六这支的其实 EPS 都很好，而且它第一季 Q1 的一个毛利率是高达百分之二十二。那我们来看 K 的形态，但它
0: 比较没跌到，对
6: ，而且相对没跌到。那当然也有一些所谓的，因为 NB 也在涨啊，那它有远远距的一个需求，所以它现在的一个股价其实相当的强势。它之前回撤到这个季线的部分，马上就做一个反弹了。那所以 NB 代表说会是一个很重要的一个族群，可是像刚刚君也讲的，这个确实是比较贵啊，哦，确实比较贵，所以我们。如果说有毛利率比华硕更高的，可是它又有防疫的概念的话，防疫不是讲说哎、欸、疫苗或者是口罩哦、喔，是点出够有防防疫的一个概念。我们来看一下，其实有一档有一档课，我们可以来来做一個做一个留意的一个部分了、喔。好，我们来看一下下一张 C G 哦、喔，这张 C G 是这个二四零五的一个号星哦、喔。那其实它主要有一个新的产品叫做全全台湾唯一哦、喔，叫做零距离的防疫概念机。好，那为什么叫零距离的防疫概念机哦、喔？其实。呃，我来这个这边录影的时候，其实我在一楼。现在大家都实名制嘛，嗯、uh. ，对，都我都我都要填名字嘛，对不对？都要填名字哈。那然后呢，他确认你的身份。我觉得这边是这个控管的蛮严格，确认你的身份，哦，到底是到底是是不是确实，然后再做一个实名制的部分。那这个机器的功能是什么？第一个，它是用 AI 人脸辨识，然后跟实名制结合，它还能够侦测你的口罩有没有戴好，以及温度，等于是四合一。为什么这个东西这么重要？因为其实。像很多医院都会执执行实名制，可是很多的，比如说公司啊，尤其是工厂啊，他的实名制，一、啊、下、欸、到底是进哪个 gay 啊
0: ？可能不知
6: 道，要、啊、填个名字啊，他他到底是是真的假的不知道。直接他
0: 现在直接用鉴宝卡最快。对，用鉴宝卡，然后又快又对，还要
6: 对你的照片哦、喔，还、啊、要对你的照片，所以他才不会产生所谓的防疫的一个破口这样子。啊、对，所以这个是现阶段全台。唯一哦，新的。所以你认为电
0: 子股如果要谈、嗯，要谈跟防疫有关對。
6: 对，跟防疫有关系，而且要是新的东西。哦、喔，刚刚刚刚钟林哥有提到那个远距开始，嘿，古尼的乌阿嘛。可是这个东西是今年因为疫情又再次提升，所以昊星推出了这个新的一个产品，我觉得这个是蛮重要的。那如果我们从这个毛利率上面去看的话，其实昊星的毛利我刚才提到啊，华硕的毛利率是百分之二十二。但是昊兴的毛利率是4分那昨天节目有提到说，技嘉哈是可能惹惹到中国啊，惹到中国的部分它的毛利率只有百分之，踩到红线。对，踩到红线，毛毛利率只有百分可是昊兴的毛利率有4分的一个部分，而且有一个很重要的重点，它的筹码状况它是只能够用现股。
0: 所以不他
6: 不会有对它去当冲的问题因为当冲筹码其实会比较容易乱所以现阶段如果说疫情的一个升温如果持续的一个往上往上的话，我觉得这个新的机器哦，就是关于这个所谓的实名制跟 AI 人脸辨识，而且能够辨识你的口罩的部分，我觉得这两个股刚好它回到了这个年限的一个部分哦，我认为啊，这个是这个先死而后生啊。跌比较深的，它反弹机会相对会比较大的一个部分。
0: 好，电子到底会有反弹？第一季季报的绩优升，有机会续弹吗？我想问一下各位的意见，请举牌。电子股第一季绩优升哦，不要讲那些财报阿萨布鲁的啦。哈。来，第一季绩优升有没有机会续弹呢？我们看到一二三四五六六票认为电子股还是有机会的，但是我们还是要拉回来谈小白最爱的航运，到底航运应该怎么操作呢？现在上冲下洗。可不可以再进去冲呢？每个人都在问，因为阳明呢 ，EPS 就来了七块四毛九嘞，好的不得了。惠阳的董事长说，散装涨势才刚开始，这个时候出现了大震荡，是买点还是卖点？
4: 哎呀，航海王哈，现在变成了这个海盗船呐、啊，晃得很大，晃得很大。对，我讲。股票永远是这样的哈，爬得高就跌得重。但是呢，你有时候要冷静看它基本面。我们先看财报啊，那长隆啊，这个第一季大赚了三百六十亿啊，一天就赚的这个呃四四亿了啊。那 EPS 七点零四，杨敏呢啊更是呢真正的海怀王，这第一季是七点七块四毛对它最多啊最多。那万台也不错啊，六点六二啊。然后惠阳啦、啊、台华啦、啊、这些业绩都很好啊。另外我们也看一下哈，大陆的中原海控啊，其实它今天的跌哈跌的很少，只有跌零点三。但是我们很惨的躺平、躺平、躺平。因为人家中原，大跌，人家中原海控没有那么多小白啊。哦，我们台湾的小白都集中在这个航海哈。但是我们看一下哈，这个业绩是怎么样？其实惠阳的这个董座来讲说。他说才
0: 刚开始，真的吗？哎、对对
4: 哎、欸，其实散装乳是真的开始，的确好、哦。你现在看一下、哦、铁矿砂都还在涨。当然今天今天大陆铁矿砂是大跌的奇葩了，是因为李克强讲的话、哦、但是从趋势来看，也不会李克强讲的话哇，铁矿石都没有，因为大家还要关注中国钢铁的需求有没有下来。但中国的很多铁公鸡还是做啊，第二季是铁公鸡的一个开始，这个哎的一个高峰啊，所以我认为铁矿砂导致今天钢铁的大跌哈，或者联动到散装轮，这个应该是是短暂的啊。那另外一个黄小玉啊，不管黄豆啦、玉米啦、小麦啊，这个趋势都是往站哈。但是我要解释一下哈，散装轮哈分很多种，有海峡型的、运铁矿砂的、啊、巴拉马型、啊、的、运木材的，各种都有了那每一家公司的状况也不太一样，像2606的玉米它是现货，它马上反应但是有的是签一个长约像这个有些玉米的话呢，当然最近呢它是现货，对，是现货所以你可以发现它其实它跌的速度没有很快，因为现货是涨涨的但是呢，有一些的话呢，签了很长的约啊，这个约，比如说2605的这个新星,星我们就可以签长约的。它这三三根呢、啊、就跌很快，好、哦，它是啊签一个长约的，所以像这种签长约的，什么时候会变好？要在第二季的财报以后報，那第二季的财报要八月中旬才知道、啊。那所以那这段时间怎么办啊？所以所以这些股票哈、啊，因为你快三十六块六，它一下子就到了二十五块了，再跌的话哈，可能未来的几天，假如再跌的话，其实它应该是买点了。
0: 再跌是买点。
4: 对，因为未来会反映的是第二季财报，但我们的投资人都看第一季财报。是。第一季财报这一家公司不好啊，因为它长远怎么会好？没有办法反映，它不是疫敏嘛，疫敏会马上反映的。哈，但是有一些公司的话呢，它的客户是比较稳定的，比如我们二六一二的中行，它的客户比较稳定的话，哈，其实它第一季财报是不错的。他可以反映，所以每家公司的状况不太
0: 一样。很深
4: 哎，从五七块多涨到五十七块多，哎，五十七块多跌到这个已经破四十了哈、喔。但是哈、喔，以今天的散装轮，只有他没有跌停板，只有他没有跌停板，他已经在告诉你，其他都跌停板了啊。它在告诉你，他被低估，因为他的客户是稳定的，他第一季财报 EPS 是超过一块的，所以啊，散装轮是一门蛮复杂的功课，好，不是说哎，打开那种垮都一样，然后来来看一个低级财报，啊，你不够了，所以杀杀杀。那货柜的呢？货柜轮哈，我我觉得是这样哈。怎么办？对，货柜轮的话哈，我我觉得先看长龙哈，我觉得长龙的问题在哪个地方？就是刚才哈上一段呢，也有其他的这个分析师提到融资太多，哦，我们看一下整个融资。有三十万张的这个庞大融资哦，
0: 所以福额还没洗完
4: 。整个三十万张的话呢，会形成啊这段过程，因为这个地方很顺利。那现在因为涨多有杂音的时候呢，筹码就是一个重要的考虑。现在的筹码以短线这一种的原物料来讲，筹码比你财报更重要。现在筹码更重要。那这段涨的过程的时候，大家都讲 EPS 低至多少多少嘛，哈。是七块五。那现在你你已经知道了嘛？所以知道了以后，不在财报重要，
0: 多已经在这里反映了
4: 。对对对对，所以所以现在哈，只要一跌下来的时候，观众一定要搞清楚，财报不是最重要，是筹码，
0: 现在是筹码战。
4: 对，那要把这些的这个融资呢，给它清，要变成怎么样你看这阵这阵融资多好，哪一天融资变成这样跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌了一阵子，那看起
0: 来还没有清干净哎。对。
4: 所以我会建议哈，现在要么你就观望，要么你就什么样来回操作。你比如下来你就买，买了以后上去，然后现在还不能买吗
0: ？这不是新闻，替你度过警戒时期。双专利，永德益生郡、韩国歪歪郡打造最强防护盾。
4: 益生菌是个过客，来匆匆去匆匆。韩国 B J N F 比菲德氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定，有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力。你比要下来你就买，买了以后上去，然那现
0: 在还不能买吗
4: ？我我觉得它再下来才能买。它可能会有一个抵抗了，啊，我我们我们打那个大陆的中原海控，好，我们
0: 来看中原海控
4: 哈。啊，我们看中原海控的这个 K 线啊，其实哈，长荣跟阳明跟中原海控其实都差不多，但是你看一下哈，它就比较温和，它慢慢的波段，它不是。长龙是从这里一路涨，它有一个慢慢的一个整理，但是我们说从高点二十一块，它这样下来到十九块，它的跌幅大概只有十几趴，那我们的长龙、阳明都已经超过两成，所以呢，一般来讲，明天再一根跌停，假设了哈，假设固定跌停了哈，再一根的话可以抢短，但是那个抢短还不是底部
0: ，
4: 哦，还不是底部，你可以抢，但是抢了以后。对，还不能报，报的话一定要筹码给清出来。我们再看2六0 9的阳明，一起同工是这可以
0: 抢，不能报哈
4: 。提哦，是在提他他是那个财报，他去年的财报啊，净值回到十块以后开放融资，但是你看这一段时间融资很快速的，就差不多快十六万张，也有点多，所以要把这些融资给清干净。所以观众哦、喔，现在的行运股哈、喔。筹码比财报重要。好，哎
0: ，喜欢做航运的水手们，他们都说我们沉船了，该怎么办呢？所以我来问，刚刚蔡总建如果明天的航运股再跌一根，不管有没有跌停板，如果再跌重挫，是不是就可以强短？各位认为可以强短吗？但是是强短哦，不是爆哦。明天再跌，可不可以强短？请举牌，可以的给我圈。好，我来看到有一二三四票圈，一票差。两票在中间，好，最后来谈谈这个行情到底能不能止稳？当然还是要看台积电的脸色了。昨天就是靠台积电拉出七百点下一线，今天呢，台积电不动如山，指数其实在今天也没有太好的表现。台积电毕竟是台湾的护国神山，所以白宫说五月二十要再度和台积电举行。半导体峰会，南华早报在今天一早就说了，台积电加入了美国半导体联盟，对中国来讲，它是挡胸哦
7: 。对，台积电呢，其实它的动，它的股价动见关张，影响到台股的一个表现。当然，台积电这一次遇到美国霸王硬上弓，五月二十号又来了，又有一个鸿门宴。但我认为五月二十号可能对台积电来讲，美国会事出利多。为什么？现在呢？对半导体来讲，有两个利多。第一个，福特汽车说，外公我第一季哦，哎，晶片缺得非常厉害，而且那个瑞萨又发生了大火，我第二季我的产能腰斩，我的毛利率掉了百分之二十五。另外，苹果说我第二季可能我的 iPhone 跟 iPad 可能会减少三十亿到四十亿美金的营收。所以晶片荒还 在， 目前来 讲， 对台积电来讲应该是 OK 的。第二 个， 五月十一 号， 美国成立一个美国半导体联 盟， 这个联盟最主要是游说美国政 府， 要花五百亿美金来促成很多半导体的工厂到美国设厂的是补助。那我认为这样的是一个利多。当 然， 对今天南华早报说那个都是假的。有税是假的，他最主要要掐死中国啊！因为对，因为台积电是中美角力的一个重要的一个东西。为什么？因为台积电你到美国设五奈米、三奈米啊，但是你台积电不可能到我中国大陆来设五奈米跟三奈米。那讲到这一次呢？有五十六家重，哎，六十五家重量级的半导体工厂，通通加入这个联盟。台湾是台积电跟联发科，当然三星也在里面。那讲到台积电跟三星，那我们
0: 跟他一起加入这个联盟，我们跟他明明是敌人呢。
7: 是，所以表面上是同样一个联盟的人，但是同床异梦，因为三星跟台积电还是敌对手。为什么？因为三星当时用五纳米去坑骗那个高通，他说我这个是四纳米。台积电是五奈米，结果高通的一个骁龙八八八就翻车了，高通就不高兴，就把订单转到台积电。现在不仅仅是五奈米给台积电，连六奈米、五 G 的六奈米，今年要下单多少？六千万片，六千万片对台积电来讲是一个大订单，超级订单。目前来看，台积电跟三星的竞逐，台积电还是在前面。另外。只要七纳米以下，最主要的就是倚天剑跟屠龙刀，就是 EUV。那 EUV 呢？现在我讲，艾斯摩啊，不爱北尔三星，我尽量给到扣能。艾斯摩啊，一年哦，最近这几年，它生产多少？一百台而已。那一百台的 EUV， 台积电就占了七成七十台。那另外，艾斯摩啊，全世界的培人员的培训中心设在南科，为什么？因为他跟台积电骂几骂几，台积电跟三星都是艾斯摩尔的股东，但是艾斯摩尔他的一个遇到技术瓶颈的时候，是台积电帮他度过了，所以那两个人的关系不一样。当然，对艾斯摩尔来讲，我东西卖给你，不只是说你要用。你如果你的制程没有办法跟我的东西搭配的话，那你的良力还是拉不起来啊。只有台积电的东西跟艾斯摩尔的东西两个加起来强强一,一加一大于二，所以艾斯摩尔就是把大部分的一个 u v 都卖给台积电，電七
0: 成都卖给台积电。那么回来看台积电的股价我们请宪哥带我们来看台积电洞见观瞻对，给那里。无
7: 就买盘，咱今仔日就吸嘞嘞继续吸嘞嘞。不，哎， 6, 喔、你不要看哦、喔，昨天那个震荡一千四百一十点，你知道光是有很多的那些期货当场被断头超过一百亿元。所以期货超过一百亿，然后很多头信下去的时候，它没有断头拉起来。今天为什么杨明跟长荣的卖压那么那么那么重？因为它达到它的停损，它开始要做一个停损。所以台积电今天也遇到了。所以他今天你看，我们来看台积电的 K 线图，昨天这一根拉起来，如果今天能够收红的话，就没问题。然后又掉下去以后，接受
0: 十字线，
7: 对，又到了一个停损价位，它不卖不行。所以有时候目前来讲，你看投信有一些股票不卖不行的时候，是因为它达到百分之二十的停损价。你今天不止损的话，那你就是哎，金、欸、姐，然后
0: 在台积电买，我准备对吧？对，去年我谈到想讲，今年哪有机会，我一定要买。但是来到五一八股。
7: 当然，这叠加一,一定唔敢嘛，这叠加卡嘛，黄金右脚。那我希望第二只脚，第二只脚下来的时候，我觉得五一八上下，我巴靠应该别破了。咱迄屯五啊七个新六啊几六百七啊九块，五啊七十五太荣就甲双十五百七十五二十三倍嘛，五百七十五。咱就是讲，恁呐买买涨货的人，你得涨货涨货涨到阿倍。所以
0: 在五一八九附近，只要五百守住，我觉得
7: 再下来真的，你如果很喜欢台积电，很爱台湾，很爱
3: 台积电的人都看着的心关关紧落去，这个心都爱好关紧。<nood>